0: Team Time. das neue Miteinander in Partnerschaft und im Business. Der Podcast mit Erfolgscoach Holger Krebs und Paarcoach Julia Grosalski.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du zuhörst.
0: Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen zu einer neuen Folge Team Time.
1: Genau, und zwar diesmal geht es darum, werde ein Team.
0: Jawohl. Heute wollen wir nämlich, auch wenn es gerade eigentlich erst gestartet ist, schon mit der ersten Staffel abschließen. In der ersten Staffel ging es ja uns darum, erstmal zu sagen, how to become a team, also wie wird man ein Team. Heute ähm, mit einem direkten Aufruf, jetzt werde ein Team, denn die Basis dessen, was notwendig ist, um ein Team zu sein, die haben wir in äh, den letzten Folgen besprochen. Genau. Und in der nächsten Staffel ähm, werden wir dann in die Tiefe gehen. Äh, wenn du dann ein Team bist, ist die Arbeit natürlich noch nicht zu Ende. Dann geht es immer wieder darum, wieder zum Team zu werden, also ein Team zu bleiben beziehungsweise dich als Team zu festigen. Und da geht es, gibt es ganz viele spannende Themen, die wir dann eben äh, behandeln. Aber heute, und jetzt gebe, gebe ich wieder an dich, Julia,
1: ja, heute beschäftigen wir uns damit, wie wir wirklich zum Team werden, also was es alles dafür braucht und was du alles, ähm, ja, manchmal ist es ein bisschen technisch alles, aber wie gesagt, es gibt ganz viele Dinge, die man sich bewusst machen muss, um wirklich ein Team äh, zu bilden und ähm, ja, in Einklang zu kommen und auch dann mhm. daraus produktiv zu sein, sowohl in Partnerschaft als auch im Business wieder.
0: Ja. Und wir haben ja, in dieser Staffel sind wir ja auf Konflikte eingegangen, denn das ist für uns wirklich eine Basis für Teamarbeit. Also wenn du nicht bereit bist, Konflikte aufzulösen oder wenn jemand im Team nicht bereit ist, Konflikte aufzulösen, dann ist das ein K.O.-Argument für ein Team, wie wir es definiert haben. Und auch noch mal kurz ein bisschen, um unsere erste Staffel Revue passieren zu lassen, bevor wir auf Konflikte eingegangen sind, haben wir ja erstmal definiert, was verstehen wir unter Team. Das ist nicht zwangsläufig der Team, das Teamverständnis, das im Alltagsgebrauch benutzt wird. Darüber sind wir uns auch bewusst, deswegen haben wir dem auch eine ganze Folge gewidmet. Und um dieses Teamerlebnis, für das wir hier sprechen und für das wir auch in unseren Coachings stehen, um das wirklich herzustellen, ist die Basis, die Bereitschaft, Konflikte anzusprechen und Konflikte aufzulösen. Deswegen war da ein gewisser Fokus diese Staffel drauf, <lacht> sagen wir mal yes. so. Und dann haben wir ja auch über die Phasen in Teams gesprochen. Das ist an sich ja dann auch schon, wenn das Team besteht. Aber auch da geht es nochmal darum, aus der Konfliktphase kommt man nicht raus, wenn man nicht bereit ist, einen Konflikt wirklich anzusprechen und aufzulösen. Und dann ist das Ganze Team nach unserer Definition eben auch nicht existent.
1: Ja, genau, dann fangen wir doch mal an, oder? Genau, heute
0: machen mhm. wir es tatsächlich noch mal von A bis Z durch, äh, wie so eine Art Gebrauchsanweisung. Ich dachte äh, vorhin mal an einen Ikea-Gebrauchszettel, wo ja auch dann 1 bis 10 Schritte, du brauchst bei uns keinen Schraubenzieher. Ähm, du brauchst aber natürlich eine, eine Absicht wirklich für, für dieses neue Miteinander, für das wir hier eben auch ähm, sprechen. Wenn du die hast, dann ähm, geben wir dir hier jetzt das Handwerkszeug mit, um ein Team zu bilden.
1: Genau, also mit der Absicht fängt es an, also sowohl in Partnerschaft als auch im Business. Ne? Also in Partnerschaft ist es einfach erstmal dass du wirklich in Partnerschaft zusammen, also mit einem anderen Menschen zusammen äh, sein möchtest und ein Team bilden möchtest und das kann man auch im Vorfeld deklarieren und dann findet man den oder diejenige, die dann
0: wirklich zu einem passt. Genau. Im, im Business ist es auch oft so, also insbesondere wenn man ein neues Business erschafft, geht es natürlich erstmal darum, dass man da auch die Intention ganz klar formulieren muss. Oft ist so etwas wie eine Teambuilding und Teambildung, ich nehme immer gerne den deutschen Begriff dafür, eine Teambildung im Alltag mehr ja auch unbewusst passieren kann. Und das ist aber im Endeffekt auch die, ich sag's mal, in Anführungszeichen, die Gefahr daran. Denn dann wirst du eben auch die einzelnen Schritte, die notwendig sind, um als Team wirklich effektiv zu arbeiten, nicht nicht gehen. Deswegen ist auch im Business, selbst wenn du schon lange mit deinen Kollegen zusammenarbeitest, selbst wenn du in einem vorgeformten, in einer vorgeformten Organisationseinheit bist, selbst wenn du Chef vom gleichen Team bleibst, wenn du jetzt merkst, nee, du möchtest eben auch ein neues Miteinander, du möchtest eine neue Qualität der Zusammenarbeit in deinem Einflussbereich schaffen, dann gilt es auch da für dich erstmal diese Intention wirklich auch ganz klar zu bilden und es zu deklarieren, für dich erstmal. Und du kannst ja auch gucken, vielleicht hast du Mitstreiter, dann könnt ihr das auch zusammen deklarieren. Also das ist Punkt 1, Formulierung bzw. Deklaration erstmal der Absicht. Und mhm. Julia, du ja, hast und es dann im, im, im Partnerschaft schon gesagt, dann geht es natürlich ja. äh, aufs Spielfeld, dann geht es darum zu ja. gucken, findest du Leute, die mit dir zusammen im Team sein wollen, die mit dir zusammen im Team agieren wollen.
1: Ja, und wichtig dann in Partnerschaft ist es, wenn du jemanden gefunden hast, wo du denkst, ja, der ist es oder diejenige ist es, dann dich wirklich auch festzulegen mhm. äh, darauf und wirklich, wenn, sobald du dich festgelegt hast, dann, dann ist das so, als wenn du vom Bahnhof in den Zug einsteigst und wirklich die Fahrt aufnimmst für Partnerschaft und auf diesem Weg, Findest du dann heraus, du lernst den anderen kennen. Wo steht der Gegenüber, den du jetzt im Visier hast? Also was hat derjenige oder diejenige vor? Ne? Also auch mit Fragen heraus, ne? also da auch schon mal die Absicht erfragen, was der, ob der andere auch in Partnerschaft sein möchte und so weiter. Also was mhm. die Absicht ist.
0: Genau, das ist natürlich im Business ist es schon auch wichtig, das auch zu machen, das ist eine andere, hat natürlich eine andere Tragweite und insbesondere, wenn ihr eine bestehende, eine bestehende Organisationseinheit seid, dann ähm, ist es trotzdem wichtig, dass du deine Teammitglieder, die du im Auge hast, dass du die für dieses neue Vorhaben gewinnst und auch da ist es so, ne, die weiteren Punkte, die jetzt kommen, die bedeuten auch Arbeit so unromantisch das klingt. Aber es mhm. ist eben ein Prozess ein, ein und der, der bedeutet Arbeit. Du investierst äh, Zeit, du investierst Energie und um das zu machen, ist genau das, was Julia sagte, wichtig. Du musst dich erstmal festlegen. Wenn du denkst, ja, ich könnte mal bei Person A gucken, Person B könnte aber auch eine Option sein, aber da drüben ist ja auch noch einer oder eine, die könnte auch noch spannend sein, ähm, dann bist du die ganze Zeit am Optionen auschecken aber du gehst mhm. mit niemandem wirklich los, die nächsten Schritte zu tun. Das machst du erst, wenn du sagst, ja, mit Person A gucke ich jetzt, funktioniert. Team, weil es gibt natürlich einige Bedingungen, die noch erfüllt sein müssen, um tatsächlich zum Team zu werden, sowohl in Partnerschaft, die Erfahrung hast du bestimmt auch schon mal gemacht, du lernst jemanden mhm. kennen und denkst, der ist es und dann kriegst du irgendwann etwas mit, wo du sagst, nee, das verletzt einen Grundwert von mir, möchte ich nicht oder vielleicht äh, sagt der andere zwar, er möchte in Partnerschaft sein, aber er lebt es nicht ähm, und dann funktioniert das Team, das du beabsichtigt hast, doch nicht. Das ist immer möglich. Aber das findest du erst heraus, wenn du die weiteren Schritte eben auch wirklich angehst. Und dafür musst du dich erstmal festlegen, ja, mit dem möchte ich es mal ausprobieren. Der soll es sein, die soll es sein und ich gehe die nächsten Schritte.
1: Ja, das war auch bei mir, wenn ich mal persönlich äh, sagen kann, Gerne. bei einem jetzigen <lacht> Mann, da war das auch im Prinzip so, ich hatte auch ein Datum deklariert, bis wann ich in Partnerschaft sein möchte, weil das war mir klar, ich äh, wollte in Partnerschaft sein und ähm, ja, und dann habe ich an diesem Tag diesen Menschen, also meinen Traummann gesehen und habe innerlich wirklich gedacht, ja, das ist er, obwohl ich erstmal nichts von ihm kannte. Mhm. Und dann habe ich den irgendwie immer irgendwie zu mir gesteuert oder akquiriert, sodass wir zusammen kamen, habe natürlich währenddessen auch herausgefunden, okay, ist, äh, ist äh, nicht in Partnerschaft oder ist getrennt gerade und will auch in Partnerschaft sein und dann passten auch die, das Alter passte, die, die, die Hobbys passten und das war mega inspirierend für mich. Dann ähm, äh, mein Mann, zu mir zu steuern und wir waren dann wirklich ab einem Tag X dann zusammen.
0: Wahnsinn, hm. was man so als, äh, also ich, ich habe da höchste Achtung davor, wie du als Frau dort wirklich dann auch die, die ja, Wege gefunden hast, wie du Ideen hast äh, herauszufinden, diese Informationen zu bekommen, die du wolltest, die du brauchtest, um zu wissen, ja, das könnte tatsächlich, also das du findest nicht nur dass er es ist sondern er bringt auch die heraus die 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 Voraussetzungen dafür mit dein partner zu sein ich habe das ja. ein bisschen äh <lacht> äh, direkter gemacht, als ich meinen Mann kennengelernt habe, hatte ich in den ersten fünf Minuten im Endeffekt die relevanten Fragen geklärt. Da haben wir uns zufällig mhm. gefunden, wir wollten beide nicht mehr irgendwo großartig rumspielen. Also es war nach fünf Minuten klar, wir sind beide Single, wir wollen beide in Partnerschaft sein, wir wollen beide Kinder haben, wir wollen beide ins Ausland und so weiter. Die harten Fakten, die uns wichtig waren, haben wir paff, paff, paff abgeklärt. Und mhm. es war aber natürlich darüber hinaus trotzdem der romantische äh, also der romantische Blick auch drauf, ich erinnere mich noch dran, ich war, also ich habe ihn auf einer Party kennengelernt und ich bin danach noch auf eine weitere Party, klassisches Berliner Partyhopping. und bei dieser zweiten Party habe ich dann eben einer Bekannten erzählt, dass ich gerade meinen Ehemann kennengelernt hatte und es war natürlich auf der einen Seite ein bisschen so hingesagt, weil ich konnte es natürlich da noch nicht wissen, dass wir wirklich die gemeinsame Absicht auch haben.
1: Aber du hattest dich da schon festgelegt.
0: Ich hatte auf jeden Fall diese Vision. Ich, hatte, ja. ich konnte uns da sehen, ja. Mhm. Genau.
1: Und das ist nämlich der genau der wichtige Punkt. Auch wenn du noch nicht wirklich weißt, ob er oder sie es jetzt ist, aber das wirklich dieses Festlegen auf diese Person, auf diesen Menschen, dann erst kommen die ganzen Möglich zeigen sich die Möglichkeiten, mhm. die ihr dann miteinander haben könnt. Ja. Und dann gibt es dann natürlich hinterher nochmal eine Wahl, ja passt das oder passt das äh, nicht? Oder ne, das kann man ja dann testen oder auch kennenlernen, ja. da, dazu dient die Phase ja. Aber wichtig ist wirklich, dass du dich auf einen Menschen zunächst festlegst. Ja,
0: ich finde das Und, Bild da sehr hm. schön, äh, ich habe es schon häufiger gehört, aber noch nie so klar gesehen. Also mit dem Festlegen machst du die Tür auf für den Raum der Möglichkeiten. Ja. Da ist alles möglich. Da ist auch möglich, dass ihr nicht zusammen in Partnerschaft geht, dass ihr nicht ja. ein Team werdet. Aber es ist nur in diesem Raum ist auch die Möglichkeit für Partnerschaft und für Team drin. Und diese Türe, die machst du auf, wenn du erstmal dich festlegst. Die bleibt ja, zu, wenn du sagst, naja, es könnte, also ich guck mal noch weiter.
1: Genau, und das ist ja so, bei vielen äh, Singles, die die Absicht haben, in Partnerschaft zu sein, ist das schon mal so eine Hürde, also sich wirklich festzulegen ja. und nicht äh, da und dort und dann habe ich am nächsten Tag, habe ich noch da einen Termin und dort einen Termin mit jemand anderem oder und so weiter, sondern wirklich ähm, herauszufinden, dich festlegen und herausfinden, ist es oder ist es, ist sie es oder ist sie es nicht. Ja, ja also. genau.
0: Wenn du Punkt 2 äh, Haken dran hast, also wenn du jemanden gewonnen hast, gefunden hast, dann geht es weiter zu Punkt 3. Und da geht es dann darum, wirklich eine gemeinsame Absicht zu formulieren. In Partnerschaft seid ihr dazu zweit. Im Business ja. ist das, sind es gegebenenfalls eben auch mehrere Leute. Ähm, da heißt es dann eben auch wirklich alle für diese Absicht ins Boot holen.
1: Ja, und in Partnerschaft ist es so, dass ihr wirklich eine gemeinsame Absicht auch deklariert dann. Also, äh, wir, also eine, was eine funktionale pa äh, Deklaration für Partnerschaft ist auch, wenn ihr dann herausgefunden habt, dass ihr füreinander, dass ihr füreinander seid, ne? wir bleiben, in Partnerschaft oder wir bleiben in Partnerschaft. Also wir wollen eine erfolgreich erfüllte Partnerschaft erschaffen, ne, wenn das eure Absicht ist und äh, ne, was auch alles da noch mit beabsichtigt ist, was ihr noch äh, erschaffen wollt oder eine Familie gründen. Ne, also auch das gilt es da jetzt wirklich zu formulieren.
0: Mhm. Im, Im Business ist es genau das Gleiche. Also der, die, die Formulierung, die, selbst wenn die stattgefunden hat, also wenn man so, ähm, deswegen finde ich gut, dass du das nochmal extra herausstellst, Julia, auch diese Deklaration. Ähm, du kannst natürlich, wenn du mit deinen, ich sage jetzt mal flapsig, wenn du mit deinen Leuten zusammensitzt, ihr könnt euch überlegen, ja, wovor, wofür wollen wir losgehen, ihr könnt eine gemeinsame Absicht besprechen. Wichtig ist, dass ihr die wirklich auch nochmal deklariert, im Sinne von festhaltet und ganz unromantisch, wirklich jeder auch seinen Namen drunter setzt, also unterschreibt, mhm. das kann man, natürlich kann man sich die Hand drauf geben. Ich finde immer am einfachsten, wenn wirklich jeder auch einen Stift in die Hand nimmt und seinen Servus drunter setzt. Denn dann ist es eine, dann kriegt es eine Verbindlichkeit, die im Endeffekt für die Teamarbeit auch wichtig ist. Dann kann ich mich darauf verlassen. Wir alle sind für die gleiche Absicht hier zusammen.
1: Ja, im Prinzip ist das so ein wie ein Schwert auf den Tisch legen für eine gemeinsame Absicht. Ja. Ne, auch so, auch mit dieser Unterschrift verfestigt ihr die Deklaration nochmal und das würde ich auch, in Partnerschaft ist es so, dass ich auch mit meinem Mann äh, wir Absichten und Deklarationen und da kommen wir ja auch später nochmal zu Zielen und Visionen, alles aufschreiben mhm. und auch äh, ja, entweder als, ja äh, dann auch unterschreiben und da kommen natürlich dann auch noch, da kommt das ist der nächste Punkt, ne? es gibt ja, wenn man diese Absichten formuliert hat, geht es ja auch darum, dass man so Grundregeln festlegt ja. und Bedingungen äh, miteinander verhandelt und vereinbart, die dann den sicheren Rahmen bilden.
0: Genau. Also und das ist auch, und auch das
1: Spiel äh, spielbar machen. Ja. Also ansonsten ohne Bedingungen und Regeln kann kein Spiel gespielt werden. Und ich sehe Partnerschaft auch als ein Spiel, so wie mhm. auch ein Teamprozess im Business ein, äh, ein produktives Spiel ist. Ne? Ja. Braucht es einfach Bedingungen und Regeln ja, genau. für das, das Zusammen, auch, für das Miteinander.
0: Deswegen ist das auch unser Punkt 5, Grundregeln und Bedingungen aufstellen und vereinbaren. Wie du gerade schon sagtest, Spielregeln sind wichtig, um ein Spiel spielbar zu machen. Ähm, es bringt nichts, wenn jetzt äh, gerade wieder Fußball-WM in aller Munde, wenn eben jeder einzelne Spieler eines Teams andere Bedingungen für sich definiert hat, wie er jetzt Fußball spielen will. Das muss für alle die gleichen Regeln, es müssen für alle die gleichen Regeln gelten, sonst funktioniert das nicht. So ist das im Team. Als Team hast du Bedingungen und Regeln, die für alle gelten, denen alle zustimmen und ähm, das ist im Endeffekt das Vereinbaren und hier kommt ähm, ein wichtiger Punkt, die Regeln aufzustellen und zu diskutieren und zu verhandeln, das ist wichtig und relevant. Ähm, wenn sie dann bestehen, also wenn ihr euch geeinigt habt, sie vorlesen, nochmal für alle, ist auch wichtig und relevant und der nächste Schritt, der wird ganz oft vergessen und das ist der wichtigste, dann muss jeder zustimmen, dass er diese Regeln befolgt und dass er diese Bedingungen erfüllt, das ist ein aktiver Part, der wird insbesondere im Business ganz oft vergessen, da denkt dann der Chef, ich habe sie doch vorgelesen, die Regeln oder die Bedingungen und alle haben irgendwo vor sich hingenickt, äh, ja, Du brauchst ein Ja, ein eindeutiges Ja von jeder einzelnen Person, nur dann hat sie den Regeln wirklich zugestimmt. Und in Partnerschaft ist es das Gleiche.
1: Ja, ganz genau. Ja, und in Partnerschaft äh, empfehle ich auch den Paaren, dass sie wirklich auch ihre Regeln und Bedingungen aufstellen und dann auch beide, äh, wenn sie verhandelt sind, und verhandeln heißt auch, dass der jeweils andere auch die freie Wahl hatte, auch ein Nein zu sagen oder eben, äh, dass Sie es auf jeden Fall immer so modifizieren, also wie gesagt, zu verhandeln, zu vereinbaren und dann wirklich zu unterschreiben, auch hm. wenn das äh, wieder unromantisch klingt. Aber was ich, äh, die Erfahrung zeigt, dass ganz viele Paare gar nicht ihre Wünsche oder Bedingungen einander genannt haben bisher. Also irgendwie sind es alles so unausgesprochene Erwartungen oder äh, Ansprüche, die dann unterschwellig mitlaufen. Also insbesondere bei den Frauen merke ich, dass sie ungern Bedingungen stellen. Also und dann auch mit dem Partner oder Partnerin besprechen. Und ähm, Ach, ich kann dir also, sagen,
0: bei Männern ist das auch <lacht> immer wieder ein ja. Thema. Ich kenne auch viele Männer, ähm die das auch nicht so gerne machen.
1: Ja, und dabei sind äh, Bedingungen, denkt man ja immer wieder, das ist freiheitseinschränkend oder begrenzend oder irgendwie äh, so nicht selbstbestimmt dann. Und ich kann nur sagen, äh, die Regeln und Bedingungen, wenn man die miteinander verhandelt und vereinbart hat, das ist der, das bietet einem die Freiräume in Partnerschaft und auch im Business-Team. Ja, ein
0: totaler Befreiungsschlag an sich. Ja. Und das, was im Business eben auch so wichtig ist, wenn du als Chef in deinem Team Grundregeln und Bedingungen geklärt hast und die sind aufgeschrieben und alle im Team haben denen zugestimmt, dann hast du viel mehr Freiheiten, wie zum Beispiel, du kannst auch noch neue Leute, wenn das mal relevant wird und das Team wachsen soll, kannst du neue Leute für das Team akquirieren Du hast dann ein Dokument, das du vorlegen kannst und sagen kannst, das sind unsere Regeln und Bedingungen. Lies sie dir mhm. durch, stell deine Fragen. Ähm, natürlich können wir auch nochmal über die einzelnen Regeln und Bedingungen äh, sprechen, wenn die sich vielleicht in der Zwischenzeit als nicht mehr zeitgemäß herausstellen, denn die verändern sich natürlich auch. Äh, aber grundsätzlich ist das erstmal die Basis unserer Zusammenarbeit. Willst du in diesem Team mitspielen? Wenn ja, dann unterschreib hier. Und ja. das ist eine große Freiheit, die du als Führungskraft hast. Das heißt, das Onboarding im, im, ähm, also im Fachlichen, das fängt dann natürlich erst an, wenn diese Person im Team ist, aber du hast, du findest ganz schnell heraus, ob jemand Lust hat, wirklich so im Team zu spielen, wie du Team leben willst.
1: Ja, und ganz wichtiger Punkt auch, den du eben gesagt hast, die äh, Bedingungen und Regeln, die verändern sich in Partnerschaft hm. auch. Das heißt, je nachdem, wie die sich die Situation in Partnerschaft ändert, zum Beispiel es kommen Kinder hinzu, ja. dann gibt es wieder neue, also es gibt irgendeine Veränderung oder ihr seid gerade zusammengezogen oder ihr habt jetzt gerade ein Haus gekauft und wollt jetzt da gemeinsam. Es gibt also mit jeder Situation immer wieder neue Bedingungen ja. und ähm, Sobald irgendwie Vorwürfe in Partnerschaft auftauchen, dann äh, die zeigen im Prinzip auf, da ist irgendeine Bedingungslücke, die mhm. jetzt geschlossen werden darf. Das heißt, ähm, das dann wirklich nicht äh, weiter vor dir sich herschieben als Vorwurf, sondern es wirklich ansprechen und gucken, welche Bedingungen oder wo ist ein, welche Bedingungen haben wir noch nicht geklärt oder wo sind wir noch unverbindlich? sodass wir jetzt dafür eine neue Bedingung ähm, formulieren und vereinbaren können.
0: Ja. Also ein ganz relevanter Punkt für den Teambildungsprozess. Nummer 5, ja. Grundregeln und Bedingungen aufstellen und vereinbaren. Und wie gesagt, denkt an das Vereinbaren. Ganz wichtig.
1: Ja.
0: Punkt 6, da wird es dann, also ne, wenn du Punkt 5 absolviert hast, dann weißt du, okay, jetzt... Spätestens jetzt lohnt sich wirklich jeder weitere Schritt, weil ihr seid grundsätzlich schon mal als, ähm, als Gemeinschaft zusammen, um, um loszulegen. Jetzt geht es natürlich an die Details, was konkret wollt ihr machen. Aber die nächsten Schritte, die sind eben auch, wie die bisherigen natürlich auch, eben weiter ein Invest. Aber jetzt, wenn du Punkt 5 geregelt hast, wenn alle unterschrieben haben dann weißt du auf jeden Fall, die weitere Arbeit, die rentiert sich wirklich, weil alle in der gleichen Absicht unterwegs sind und alle die gleichen Grundregeln und Bedingungen bereit sind zu erfüllen.
1: Ja, und jetzt geht es darum, was wollt ihr erschaffen auf eurem Spielfeld? Welche Erfüllung, welchen Erfolg wollt ihr erschaffen und ähm, oder erfüllt losgehen und welche Ergebnisse erschaffen? Und dafür braucht ihr Ziele, und ähm, einfach auch Ergebnisse definieren. Also das auch wirklich klar zu formulieren, ist auch wichtig, damit sie konkret, je konkreter sie sind, mhm. die Ziele, desto eher weißt auch das Universum, was für eine Bestellung <lacht> ihr habt. Ne? Und für euch ist es einfach, dann habt ihr, je konkreter ihr das habt, desto mehr zieht ihr auch diese Möglichkeiten an, um diese Ziele zu erreichen. Ja. Und ich wollte noch ergänzend sagen, auch hier gilt es dann, wenn ihr dann Ziele formuliert habt oder Ergebnisse auf, vom, äh, aufgeschrieben habt, dann äh, gilt es auch noch mal da zu gucken, welche Bedingungen müssten wir dafür haben, ja. um diese Ziele zu erreichen.
0: Genau, also die also Bedingungen... Was, äh,
1: vielleicht noch da ergänzend nochmal. Genau,
0: na ja, klar, für jedes Ziel, das ihr definiert, für jedes Ergebnis, das ihr erreichen wollt, müsst ihr bestimmte Bedingungen erfüllen. Ähm, und wie du gerade sagtest, je klarer das Ziel definiert ist, je messbarer es ist, ähm, für alle Businessleute ist der Begriff smarte Ziele ja ein Begriff, also je smarter ein Ziel ist, desto einfacher ist es auch herauszufinden, welche Bedingungen ihr dafür erfüllen müsst. Und ihr könnt euch dann Zwischenziele definieren und könnt gucken, seid ihr on track oder nicht und könnt reagieren, aber dafür ist die Grundbedingung erstmal, dass ihr wirklich Ziele habt. Und auch hier ist es wieder so, wenn du als Führungskraft deine Ziele formulierst, also wenn du denkst, ne, ich habe ja jetzt ein super Team, die haben alle ihren Servus drunter gesetzt, also alle haben die gleichen Grundregeln und Bedingungen und wir sind alle für die gleiche Absicht unterwegs. Ich überlege mir jetzt mal, was mein Jahresziel ist oder mein Fünfjahresziel und leg los. Wenn du willst, dass dein Team verantwortlich an dem Ziel mitarbeitet und Ergebnisse produziert, die du beabsichtigst, dann musst du sie bei dem Prozess genauso mit einbinden wie bei den äh, vorhergehenden Prozessen. Das heißt, ein Teamergebnis ist es dann, wenn ihr wirklich im Team zusammen definiert, welche Ziele wollt ihr erreichen, welche Ergebnisse wollt ihr produzieren. Und wie gesagt, Ziel ist in dem Fall nicht irgendwie ein Wunsch. So also irgendwann mal wollen wir sechsstellige Umsätze machen, sondern Ziel ist eine klare Formulierung mit Datum, mit konkreter ähm, messbarem Ergebnis ähm, und im Idealfall, und das ist in den smarten Zielen eben auch mit drin, ist es eben auch attraktiv. Also jeder ja. muss auch begeistert sein über das Ziel, denn dann ja. habt ihr bei der Erschaff beim Erschaffen dieses Ziels einfach auch mehr Spaß.
1: Ja, man zieht dann so an einem Strang und geht inspiriert los für das Ziel. Und wichtig dabei ist auch, dass es eine Bedingung gibt, dass wenn irgendwelche Uh, Unstimmigkeiten gibt oder merkt, uh, die Stimmung geht runter, dass man da auch eine Bedingung hat, dass man das innerhalb von 24 Stunden anspricht, um in dieser Ergebnisproduktivität, also in dieser Produktivität
0: zu bleiben. Genau, also diese 24 ja. Stunden, die wirken manchmal so ähm, auch rigoros, so ich muss doch auch vielleicht mir erstmal bewusst werden, was mich wirklich stört und so weiter... Kannst du machen, geht aber auf Kosten der Produktivität aller. Insofern, das mag erstmal ungewöhnlich sein, dass man, wenn man irgendwo auf einen Prast auf jemanden hat, wenn irgendwo eine Schieflage entsteht, dass man dann es direkt anspricht. Viele, und ich gehöre da auch dazu, müssen sich erstmal klar werden, was stört mich eigentlich wirklich. Also, was ist es, ist was ja auch mich nicht stört? Verkehrt. Genau. Nur das Ding ist, das dauert keine drei Wochen. Also, wenn du dir die Geschichte erzählst, ja. dafür brauchst du jetzt erstmal, musst du erstmal eine Woche darüber schlafen. Nein, ja. also einmal drüber schlafen ist eine Nacht. Und dann hast du die Möglichkeit, innerhalb von 24 Stunden das immer noch anzusprechen und die Produktivität wiederherzustellen. Wenn du es nicht machst, lähmst du alle.
1: Ja und es ist ja auch nicht schlimm wenn man nicht genau weiß was jetzt eigentlich einstört man man kann ja egal man kann ja jeden in Anführungsstrichen Pups ansprechen und äh, vielleicht zeigt sich noch an anderer Stelle irgendwo ja stimmt dann habe ich auch schon gedacht und so und dann kommt es also die Absicht ist immer dass hinter jedem Gespräch eine Klärung eine also eine Vollständigkeit also also dass du wirklich in der Absicht für Vollständigkeit sprichst. Ja. Das kann schon mal ein bisschen unangenehm sein, zumal wenn der andere es persönlich nimmt. Aber wichtig ist, dass man das anspricht und äh, eine Lösung schafft oder das klärt.
0: Und wenn du jetzt als Unternehmer oder Führungskraft denkst, hm. Jeden Tag kommt irgendjemand mit dem Pups an und spricht den an und wir verlieren Zeit, weil man dann wieder irgendwie über Befindlichkeiten sprechen müssen. Kannst du so sehen, bedeutet aber, wenn du es, also erstmal ist es so, je mehr Übungen ihr habt, desto schneller geht das. Das ist eine Sache ja, von zwei, drei, vier Minuten. An. Ähm, wenn du ein wirklich geübtes Team hast, darin auch Feedback zu geben und Feedback zu empfangen und schnell eben äh, wieder eine Vereinbarung für die weitere Zusammenarbeit zu erschaffen, äh, Reminder, Thema Konflikte, dann ist das wirklich eine Sache von wenigen Minuten. Wenn du es nicht machst, wenn du, wenn dir deine Zeit zu schade ist, dann hast du einen unterschwellig äh, mitlaufenden Konflikt, der sich über Wochen, Monate, Jahre, manchmal Jahrzehnte hinzieht, der dann irgendwann wirklich unternehmensweit mit als Mindset mitläuft äh, und dich in deiner Produktivität einschränkt. Und da ist halt dann die Frage, kannst du und willst du dir das leisten? Also die Zeit zu investieren ist immer sinnvoll. Und natürlich, wenn du Leute in deinem Team hast, die wirklich, die aus allem einen Konflikt machen, dann ist auch das etwas, was du dann mit denen ja klären kannst. Also dann haben die irgendwo anders... Ähm, dann fühlen die sich irgendwo anders, vielleicht nicht gesehen oder gehört. Ähm, und dann gilt es aufzulösen und zu gucken, warum deine Mitarbeiter oder dieser Mitarbeiter, diese Mitarbeiterin in allem ein Problem sieht. Auch das ist mhm. ein, wichtiger, ein wichtiges ähm, Instrument für dich als Führungskraft. So, jetzt habe ich aber ja, und,
1: ja, ich kann noch was Ergänzendes sagen. <lacht> <lacht> nee, weil was nämlich auch dafür wichtig ist, dass du wirklich dein Mindset überprüfst, auch über was denkst du eigentlich über Konflikte, was denkst du eigentlich über Kritik oder was denkst du über Bedingungen? Also wenn man, und und was denkst du grundsätzlich über deine Mitarbeiter bzw. über den anderen Menschen? Also wenn du das Mindset überprüft hast, dann wird diese dieses Ansprechen von ähm, ja, was nicht funktioniert oder von von Konflikt oder von irgendwie äh, stört mich gerade was oder ich habe gerade ne, eine Unterbrechung, wird das wesentlich einfacher, hm. weil du dann aus dem ja aus dem Mindset von Fülle und Vertrauen und und Liebe bist und dann wirst du diese Dinge auch ganz anders lösen.
0: Ja, jetzt sind wir schon Euch wieder bei Konflikten. Ja, so, halt wir waren geil. aber, an sich waren wir gerade beim Punkt 6, Ziele und Ergebnisse definieren und vereinbaren. Und jetzt kommen wir mhm. zum Punkt 7, der ist in der Zwischenzeit, also der wird von vielen Unternehmen als Selbstverständlichkeit schon angesehen. Und ganz ehrlich, er ist es nicht, so wie wir den sehen. Hier geht es nämlich wirklich darum, dass du nochmal dafür sorgst, dass du und alle in deinem Team die also jetzt im Business-Kontext gesprochen, die Vision und die Werte des Unternehmens kennen und denen auch zustimmen. Man könnte ja. auch argumentieren, und wir haben darüber auch diskutiert, äh, ob der Punkt nicht weiter vorne hingehört. Ähm, und ja, ja, wenn du in einem bestehenden Unternehmen bist, dann musst du an sich das schon viel früher kennen, Also im Idealfall mit der Anstellung oder mit dem Beitreten in das Unternehmen, aber es ist ja jetzt auch so, es kann ja auch sein, dass ihr eine neue Unternehmung gründet oder auch in Partnerschaft, wenn die Partnerschaft neu gegründet ist, dann geht es ja darum, das auch erstmal zu entwickeln und das kannst du erst entwickeln, wenn die vorherigen Punkte eben gegeben sind, also wenn ihr wisst, wofür geht ihr los, wenn die Bedingungen geklärt sind, dann könnt ihr die Vision und die Werte noch treffender entwickeln. Und deswegen haben wir diesen Punkt hier an diese relativ späte Position gesetzt. Und ich sag mal so, spätestens hier ist es wirklich wichtig, also Business-Kontext, jeder kennt die Vision und die Werte des Unternehmens und jeder stimmt denen auch aktiv zu. Das ist auch wieder ein aktiver Zustimmungsprozess. Und wenn sie noch ja. nicht existiert haben, dann ist hier der Punkt, wo ihr auf jeden Fall die gemeinsamen Visionen und die gemeinsamen Werte festlegen müsst.
1: Ganz genau, Deinen in Partnerschaft wird das ein Punkt sein, der wirklich an dieser Stelle erst kommt, äh, weil ähm, es gibt ja so viele sind in Partnerschaft äh, so und dümpeln vor sich hin. Und damit du nicht vor dich hin dümpelst, ist es wichtig oder ist es funktional für das Paar wirklich mhm. eine Vision zu haben und zu entwickeln. Das kann in fünf, sieben oder zehn Jahren, fünf, sieben oder zehn Jahre sein. Einfach mal zu gucken, was wollt ihr beide als Paar? Was wollt ihr als vielleicht auch Familie gründen oder was wollt ihr als Familie? Wo soll es wirklich genau hingehen? Und dann nicht nur in Partnerschaft, sondern wirklich auch in allen Lebensbereichen für euch. Und wichtig dabei ist, welche Werte unterstützen oder mächtigen euch dabei? darin, also dass ihr euch auch mal klar werdet, auch als äh, Paar oder jeder einzelne in Partnerschaft, was ist eigentlich mein wichtigster Wert? Kennt den eigentlich mein Partner, meine Partnerin? Oder ähm, ähm, also das habe ich erlebe ich auch immer ganz oft in meinen Paarprogrammen, dass die äh, Paare gar nicht wissen, was ihr eigentlich ihr eigentlicher Wert ist, mhm. den sie leben äh, wollen und welcher und geschweige denn vom anderen. Und äh, welche sind eigentlich wirklich funktional für das, was wir vorhaben in Partnerschaft.
0: Mhm. Und
1: das ist auch ein ganz wichtiger Prozess, das zu kreieren mit dem Partner, mit der Partnerin.
0: Genau, deswegen an diesem Punkt. Und wenn ihr das gemacht habt, wenn ihr Punkt 7 einen Haken dran habt, dann geht es ans Umsetzen. Dann geht es ans Tun, dann kommt ihr ins Arbeiten, ins wow. Produzieren, genau. <lacht> ähm, denn Punkt 8 bei uns auf der Liste ist Wort geben und Wort halten. Also dann geht ihr los, ihr gebt oder du gibst dein Wort für etwas, was du tust, was du nicht tust, für Ergebnisse, die du produzierst, für was auch immer. Ich weiß gar nicht, wofür in Partnerschaft, also da, da, wofür gibt man in Partnerschaft ja. sein Wort und hält es, Julia?
1: Ja, für erstmal für die Bedingungen die man äh, vereinbart hat. Und dann, äh, da sind ja auch noch, vielleicht hat man ja auch ähm, die Arbeit, die Tätigkeiten, die man ähm, sich teilt im Haus oder in der Familie oder beruflich oder was auch immer. Also es gibt ja ganz viele Punkte, die es zu vereinbaren gibt. und Oder irgendwie, ich bin dann und dann zu Hause, bin ich dann und dann zu Hause, ich mache das und das. Äh, Mache ich das dann auch und dann. Ich bringe dann das und das halt an
0: Gehalt ein, ich ähm, genau. kümmere oder ich, ich habe die und die Ergebnisse, was die Vitalität angeht. Also die ganzen, die ganzen Dinge, die euch genau. als Paar, als Team wichtig sind und die ihr verhandelt habt, für die ihr losgebt. Hier gebt ihr euch dann einander das Wort.
1: Ja, und das ist im Prinzip auch die Basis für das Vertrauen, was ihr füreinander mhm. habt. Ne? Also ein Ausdruck von Vertrauen. Wort geben, Wort halten. Das heißt nicht, dass du deinem Partner nicht mehr vertrauen kannst, wenn er sein Wort mal nicht gehalten hat. Ja. Äh, sondern da kann man aber dann gucken, was, was, also wenn es häufiger passiert, ne, was liegt eigentlich dahinter, was darunter, ne? also was, was schwingt damit dass äh, ich nicht von meinem Partner kriege, was ich will. Ne? Und dann ist man im Prinzip schon wieder in der Konfliktphase.
0: Genau, und dann guckt man, was <lacht> habe ich damit zu tun? Warum ganz genau. denkt der Gegenüber, er müsste sein Wort für etwas geben, was er dann nicht halten will? Das ist ein Business das, auch ganz, ganz ähm, ja. klar so. Also natürlich kannst du dann in Vorwürfe ähm, kommen und denken, Mensch, er hat doch sein Wort dafür gegeben oder sie. Und jetzt hält es es nicht. Was für eine Unverschämtheit. Viel spannender ist wirklich zu gucken, okay, warum dachte er oder sie, entweder sie hatte nicht die freie Wahl, zu sagen, nee, dafür gebe ich mein Wort nicht, oder was habe ich, hab ich vielleicht für etwas mein Wort gegeben und es nicht gehalten, sodass das eine Attriturkutsche ist, das kannst du im Endeffekt nur im Gespräch mit deinem Gegenüber rausfinden und wenn, mhm. du, wenn du bereit bist, da so hinzugucken, dann habt ihr eben ganz schnell wieder eine Basis, in der ihr gerne zusammenarbeitet, selbst wenn, wie du gerade sagtest, und das wird Immer passieren, jemand mal sein gegebenes Wort nicht hält.
1: Mhm, ganz genau. Denn wir
0: sind, wir sind einfach keine Maschinen. Ne? Also wenn ich jetzt gerade mal dran denke, ähm, alleine in der Organisation des Haushalts, wie oft ich mein Wort schon dafür gegeben habe, meine Schuhe nicht irgendwo rumliegen zu lassen. Und lasse ich sie manchmal irgendwo rumliegen, wo mein Mann das dann nicht so cool findet? Ja, haben wir uns deswegen mhm. getrennt? Nein. Ähm, mhm. Aber es ist natürlich so, dass wenn er mir das dann sagt, dass mir das dann sehr wohl auch bewusst wird, dass ich dann eben auch erkenne, entweder da hat die Faulheit reingekickt, das gibt es halt auch, Ne, wir sind halt Menschen und mir ist es vielleicht nicht so wichtig wie ihm, aber er macht ja auch Dinge, die mir, die mir wichtig sind und ihm nicht so wichtig sind. Also da kann man dann ganz schnell wieder Vereinbarungen finden, dass das eben dann wieder läuft.
1: Ganz genau. Ja, und wenn du dann, ähm, also was, was, was du auch machen kannst in Partnerschaft, wenn du jetzt Ziele und Ergebnisse definiert hast und äh, dann auch wirklich regelmäßig, ich sage regelmäßig, eine Ergebnis, ähm, eine, eine Standortbestimmung machen und dann wirklich das sich Ergebnis sich anzuschauen, wo stehen wir, Haben wir sind wir auf Spur zur Zielerreichung oder nicht und dann auch zu gucken, Warum eigentlich nicht? Mhm. Was liegt dahinter? Also, Und um diese Erkenntnis dann herauszufinden, die nicht unbedingt nur auf der inhaltsliebebene liegt, sondern eben auch äh, auch was mit deinem Mindset zu tun hat. Und mhm. das kann man dann wirklich auch korrigieren, sodass man wieder neu auf Kurs kommt. Also der neunte Punkt ist Ergebnis, Erkenntnis. Korrektur gegebenenfalls dafür, eine Bereitschaft zu haben, das immer wieder auch zu machen.
0: Mhm, genau. Du hast gerade gesagt, das ist in Partnerschaft wichtig, das ist im Business genau das Gleiche. Brauche ich gar nicht ergänzen, ist genau das Ding.
1: Ich würde, glaube ich, regelmäßiger gemacht, oder?
0: Ja, im Business, äh, ja, das kommt drauf an. Da habe ich auch solche und solche Erfahrungen gemacht. Wenn das Ziel nicht klar definiert ist, und jetzt kommen wir wieder dazu, warum, dazu, warum es so wichtig ist, klare Ziele zu haben. Wenn das Ziel nicht klar definiert ist, kannst du keinen Ergebnis-Erkenntnis-Korrekturschritt einfügen. Denn du weißt nicht, wo du jetzt gerade sein müsstest. Mhm. Wenn du klar definierte Ziele hast klare KPIs hast, an denen du messen kannst, dann kannst du natürlich immer wieder, und wenn du Zwischenziele definiert hast, dann kannst du immer wieder gucken, bin ich on track? Und ja, bei, bei vielen Unternehmen, die KPI gesteuert sind, wird das immer wieder gemacht, wird das regelmäßig gemacht. Das, was dort dann oft nicht gemacht wird, also da wird das Ergebnis sich angeguckt. Das, was nicht yeah. gemacht wird, ist dann wirklich zu gucken, welche Erkenntnis ziehen wir draus und auf yeah. welcher Ebene müssen wir korrigieren. Es wird ganz oft an den Handlungen korrigiert yeah. und es wird selten an dem Mindset, also an dem Denken, das dahinter steht, korrigiert. Und deswegen ist das auch für viele Unternehmer eher so ein leidiges Thema. Ja, können wir uns angucken, aber wenn wir nicht on track sind, wie sollen wir denn wieder den Karren in die Spur bringen? Ja, das Funktioniert eben oft nicht auf der Ebene, auf der man erstmal guckt.
1: Ganz genau. Ja, und was auch noch dazu gehört, ist wirklich, dass man konkret ist. Also, dass man. Also, wir haben ja alle die Tendenz, viel in Interpretationen zu mhm. sprechen. Ne? Und dann wird dann einmal gesagt, ja, der Mitarbeiter oder der Mitarbeitende, der arbeitet schlecht. ne? Was heißt das denn genau? Und ja. da auch wirklich zu gucken, was genau heißt das jetzt? Was funktioniert nicht? Oder weiß der Mitarbeitende genau, was er für Ergebnisse liefern soll? Waren mhm. die klar formuliert? Hat der Mitarbeitende genau die Ergebnisse erreicht oder nicht? Und was heißt das jetzt genau? Ja. Ne? Also das wirklich herauszufinden und deshalb braucht es einfach diese Klarheit und auch dieses Gespräch dann, um das alles herauszufinden, um ja. es dann gegebenenfalls korrigieren zu können oder eben neue Bedingungen dafür formulieren zu können oder ja. um was auch, was
0: ich noch. Um auch sagen zu können, okay, weiter so. Das ist ja auch ja, was. Oder auch sagen können, ne? weiter so. Das ist als Führungskraft für dich nämlich auch ganz wichtig. Mit gutem Gefühl sagen zu können, okay, Team, weiter so. Das kannst du nur, wenn du sowohl weißt, was heißt jetzt, wenn jemand sagt, Mitarbeiter X arbeitet schlecht oder die Ergebnisse sind schlecht. Was genau heißt das? Aber auch, wenn jemand sagt, läuft gut. Wenn du von deinem mhm. Mitarbeiter, und da kannst du noch so viel Vertrauen haben, wenn du hörst, läuft gut, dann musst du wissen, was heißt das?
1: Genau, was funktioniert gerade eigentlich? Genau, was, was funktioniert, gut läuft?
0: heißt gut, wir sind bei 100% on track, also 100% Zwischenziel erreicht oder heißt das 80% Zwischenziel erreicht? Das kann beim einen vielleicht schon gut sein, weil er beim letzten Projekt vielleicht nur bei 40% war. Du musst also wissen, was heißt gut. Du musst es messbar machen, damit du mhm. mit einer... Sicherheit eben auch sagen kannst, okay, wir machen weiter so oder wir korrigieren. Wir korrigieren auf der Ebene oder auf einer anderen Ebene. Das kannst du nur, wenn du wirklich klare, messbare Ergebnisse vorliegen hast.
1: Ja, und das ist auch in Partnerschaft wichtig, dass klar und eindeutig kommuniziert wird und nicht in Interpretation, weil... Immer machst du hier
0: so ein Chaos. <lacht>
1: genau, weil damit der andere wirklich weiß... Ja. Was, was man voneinander will, damit man das wirklich weiß, damit man sich wirklich in die Schuhe des Anderen äh, stellen kann oder äh, stellt und, und wirklich herausfindet, was will der Andere wirklich von mir. Und da sind wir dann auch schon bei Punkt 10, nämlich ja, die Bereitwilligkeit Ja, das ist übrigens auch der letzte
0: von, Punkt. No, also wir haben die, es gleich geschafft.
1: Genau, die Bereitwilligkeit von allen, dass die da ist, zu dienen. Und dienen heißt nichts anderes im Prinzip, als gerne die Bedingungen des anderen zu erfüllen oder beziehungsweise im Team, für das Team zu erfüllen, für das Teamergebnis. Ne? Also, genau.
0: Ja. Und es klingt vielleicht auch ein bisschen pathetisch. Ich denke jetzt gerade an Business-Kontext, wenn man dann als Vorgesetzter irgendwo dann äh, abprüft, sind alle meine Mitarbeitenden, sind alle Teammitglieder bereit, unserem gemeinsamen Ergebnis zu dienen. Dienen hat ja auch sowas, das klingt bei vielen klein und man macht sich klein, man macht den Diener, also im Sinne von man, von, von, man verbeugt sich vor jemanden. Das Ding ist, das ist an sich, also das hat nichts mit sich klein machen zu tun. Im Gegenteil. Jemandem oder etwas zu dienen ist eine großartige Sache und eine großartige Tugend. Das kommt immer darauf an. Und du dienst auch immer irgendjemandem oder irgendetwas. Da kannst du die, yeah. dich noch so dagegen sträuben. Die Frage ist nur, dienst du dem, wofür du wirklich losgehen willst? Bist du bereit, dem zu dienen? Und bist du bereit, den Kopf zu neigen? Und das Ding ist, wenn du den Kopf neigst, dann neigt dein Gegenüber auch den Kopf. Also wenn das... Wenn das eine Vereinbarung ist, dass ihr einander dient oder dem gemeinsamen Ergebnis dient, dann bist nicht du der Einzige, der den Kopf neigt und alle anderen gucken auf dich und lachen sich einen ab, sondern ihr neigt alle den Kopf. Und damit ist das ein verbindendes Element und das ist ganz wichtig. Und wenn du das wirklich erreichst, dass du diesen Punkt 10 von deinen Teammitgliedern bekommst, wenn du und alle deine Teammitglieder bereit sind, eurem Ziel zu dienen, dann ist also erstmal der Teamprozess abgeschlossen. Dann seid ihr ein Team, dann kann euch nichts so schnell erschüttern. Aber anders gesagt, dann könnt ihr alles erreichen, was ihr euch vornehmt.
1: Ja, ja und das ist ein Ausdruck von Respekt und Achtung ja. auf und im Prinzip seid ihr dann wirklich auf Augenhöhe. Ja. Und äh, wenn das beide äh, so machen, dann kriegt jeder, was er will, und im Team wirklich das Teamergebnis erreicht. Ne? Also, das ist ähm, ja, das ist eine unglaubliche Energie, die dadurch freigesetzt wird. Ja. Durch äh, Dienen. Im Prinzip ist ein Dienen eine großartige Eigenschaft, Wert, was ich weiß gar nicht. Die Wert, ne, ist es im Prinzip auch.
0: Könnte man auch als Wert sehen, ja. Ja,
1: ja wer, wer, seinem, äh, ne, was hat Angela Merkel hat auch gesagt? Ich diene Deutschland und ja, das hat sie auch in voller Hingabe gemacht. Und jetzt können der eine oder andere denken, äh, egal was man jetzt über sie ja. denkt oder so. Sie hat auf jeden Fall Deutschland gedient. Und hat sich dafür zur Verfügung gestellt.
0: Ob man mit, und, mit der Art, wie sie es gemacht hat, einverstanden ist, das ist was anderes. Aber ja, ja sie, hat, sie hat im Endeffekt, das war ihr Lebensinhalt, ihr kompletter. Und zum Thema Dienen finde ich auch nochmal wichtig, ähm, also wenn man da irgendwo jetzt denkt, wie dienen, ich glaube es hackt. Ähm, wenn du ein Kind hast oder hattest, wenn du, wenn du ein Kind aufgezogen hast. Im Endeffekt machst du die ersten Jahre, ich, ich spreche aus Erfahrung, du machst im Endeffekt nichts anderes als dem Kind dienen. Solange es selber nicht laufen kann, trägst du es umher. Solange es selber nicht essen kann, fütterst du es. Solange es sich selber nicht versorgen kann, versorgst du es. Das ist der höchste Ausdruck von dienen. Und ich kenne wenig Eltern, die damit ein Problem haben. Oder die sich die sich ähm, klein gemacht fühlen, weil sie das tun. Wenn ja. du also so einem kleinen Wesen, das du über alles liebst, bereit bist zu dienen, dann kannst du im Endeffekt allem dienen, ohne dich gedacht klein zu machen. Und auch da ist es so, im Endeffekt ist es ein Respekt, also es ist ein Ausdruck von Respekt vor dem Leben. Denn auch du ja. musstest, dir musste gedient werden, damit du groß werden konntest. Kein Kind, kein menschliches Kind, überlebt, ohne dass ihm jemand dient.
1: Im Prinzip kommen wir auf die Welt, um zu dienen.
0: Um, ja, um zu dienen, um bedient zu werden und um zu dienen. Hm. Ja.
1: Das war doch ein schöner Abschluss.
0: Ja, finde ich auch. Das war ein Abschluss für diese Folge und das war ein Abschluss für diese Staffel. Ist rund für uns, weil jetzt hast du erstmal alles, was du brauchst, um ein Team zu werden. Wir freuen uns natürlich, wenn du es anwendest, wenn du es auch kommentierst. Jetzt bist du am Spielfeld genau. quasi. Wie dann weitergespielt wird,
1: das hörst du dann in den nächsten Folgen.
0: Genau, wir lassen dich jetzt nicht alleine auf dem Spielfeld spielen, sondern wir bleiben gerne noch dabei. Und Denn auf dem Spielfeld gibt es viel, was da noch kommt. In der nächsten Staffel geht es darum, wie stabilisierst du dich als Team immer wieder? Und mhm. da, wie gesagt, haben wir schon viele Ideen. Wir freuen uns sehr darauf, wenn wir dich da wieder begrüßen dürfen bei unserem team -Time.
1: Wie immer, nimm dir Zeit, begeistere dich und gewinne mit anderen. Genau. Tschüss! Tschüss.